0: Section 61 de Histoire générale du quatrième siècle à nos jours, tome premier. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Johan. Histoire générale du quatrième siècle à nos jours. Tom 1er, Les origines, 395 -1095, publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre XIII. Les empereurs de la maison macédonienne. Suite. Par Charles Beyer. L'Italie byzantine, Sarrasins et normand. Au VIIIe siècle, la domination impériale, chassée du centre de l'Italie, s'était concentrée dans le sud dans la Pulie, la Calabre, la Pouille, la Sicile. Par une heureuse contradiction, Léon III et Constantin IV n'y inquiétèrent point les partisans des images. Aussi émigrèrent-ils en grand nombre d'Orient et ils fortifièrent en Italie l'élément grec. S'il faut admettre de récents calculs, cinquante mille prêtres, moines ou laïcs, vinrent alors y chercher un refuge et en Calabre seulement deux cents monastères basiliens environ datraient de cette époque. L'empereur attachait au patriarche de Constantinople les évêchés de ce pays, et les couvents devenus des centres de culture littéraire, propageaient autour d'eux la civilisation byzantine. Les invasions sarrasines, qui déjà avaient commencé au septième et au huitième siècle, vinrent compromettre cette œuvre. Les îles baléares avaient été enlevées dès la fin du huitième siècle, les Sarrasins attaquent l'Italie dès 813. Quelques années plus tard, le commandant des troupes en Sicile, Euphémios, y appelle les Aglabites de Kérouan. Ils débarquent en 827 à Mazara et par la prise de Palerme, ils deviennent maîtres de toute la moitié occidentale de l'île. 832. Les empereurs cherchent à arrêter la conquête. Basile le Macédonien remporte quelques succès, mais Syracuse succombe en 878. Taormine en 902. Les derniers efforts des chrétiens échouent. Au milieu du Xe siècle, Rametta seul échappait encore aux Sarrasins. Nicéphore Phocas envoya pour la secourir et pour reconquérir la Sicile une grande expédition commandée par les patrices Nicétas et Manuel. Ce fut un terrible désastre. L'armée fut détruite. Rametta dut se rendre. En 1038, eut lieu une nouvelle tentative. Georges Maniassès, qui s'était distingué dans les guerres de Syrie, put s'emparer de Syracuse et de quelques autres villes, mais il fut disgracié, et après son départ se succédèrent les revers. Messine, encore occupée par les Grecs, succomba malgré l'énergique résistance du Protospater Catacalon. Si la Sicile ne revint jamais à l'Empire, la civilisation byzantine il laissa des traces profondes qu'on retrouve notamment dans l'histoire des lettres et des arts sous la domination arabe et sous la domination normande. Plus à l'ouest, la prise de Caralis, en 1002, livra la Sardaigne aux Arabes. De la Sicile, les Sarrazins avaient de bonheur gagné l'Italie méridionale. Ils la pillaient, mais ils cherchaient aussi à s'y établir à poste fixe. En 839-840, ils se jettent sur la Calabre, de Tarente, Envahissent la Pouille, repoussent les Vénitiens qui veulent les arrêter et les poursuivent jusqu'au fond de l'Adriatique. Bari tombe entre leurs mains. En 846, ils poussent jusqu'à Rome et pillent, en dehors de la ville, les basiliques de Saint-Pierre et de Saint-Paul. Louis II essaie en vain d'unir contre le redoutable sultan de Bari les princes et les villes de l'Italie du Sud. Puis il se tourne vers Basile le Macédonien et s'allie avec lui. L'accord ne fut point long. Après la mort de Louis II, Basile entreprend une lutte énergique. Le stratège grégoire occupe Bari, 876. Après avoir détruit une flotte arabe sur les côtes de Grèce, l'amiral Nazar débarque en Calabre, remporte une nouvelle victoire au Cap Stilo, 880. Tarente est reprise, Nicéphore Focas, nommé général en 885, achèvent de soumettre à l'Empire toute la calabre et une partie de la pouille. Les empereurs victorieux se préoccupèrent de ramener la prospérité dans le pays. Pour réparer les pertes de la population, ils y envoient de nombreuses colonies. Ainsi, Basile établit en calabre, après les avoir affranchis, trois mille esclaves que lui a léguées une riche matrone du Péloponnèse, Danielis. Les luttes, il est vrai, ne sont pas encore terminés et souvent les Sarrasins reparaissent. En 902, ils attaquent sans succès Cosenza. Établi dans un camp fortifié sur le Garigliano, ils sèment partout la terreur. Jusqu'au jour où une ligue dans laquelle entre l'impératrice Zoé, le pape Jean X, Béranger de Frioul, les princes et les villes du sud détruit ce repère de bandits vers 918. De 919 à 927, ce sont de nouvelles attaques, tarentes et détruites. En 951 et années suivantes, une grande expédition arabe n'est repoussée qu'avec peine. Plus tard, Nicéphore Phocas, Basile II doivent défendre contre les entreprises des empereurs allemands les possessions byzantines. Malgré tant de difficultés, la domination impériale, sans cesse battue en brèche, parvint à se maintenir. En calabre surtout, l'influence de l'hellénisme. S'exerça avec force. La Calabre du Xe siècle est complètement grecque de cœur, comme de langue et de mœurs. Fr. Le Normand. Les recherches récentes sur l'histoire de ce pays tendent à mieux établir ce fait. Là, les révoltes sont rares, malgré les exactions des gouverneurs byzantins. Au contraire, elles sont fréquentes dans la Pouille. L'Italie byzantine est administré par un gouverneur général, le Catapan, ou catépan, établi à Bari. À partir du commencement du XIe siècle, ces pays du Sud se remplissent d'aventuriers normands qui viennent y chercher fortune, s'engageant au service de qui les paient, mais toujours prêts à changer de camp. Dès 1017, alliés aux lombards mélès, qui voulaient affranchir de l'Empire le sud de l'Italie, ils battent les Grecs à Arenoula, et, et ne succombe qu'en 1019 près de cannes par la victoire du catapan basil Beaujoannes les trois fils de Tancred de hauteville guillaume bras guillaume et Humphroy, après avoir accompagné le catapan georges maniaces dans une expédition en sicile se brouillent avec lui au sujet du partage du butin ils se jettent dans la pouille toujours indocile aux byzantins appellent leurs compatriotes épars dans le sud de l'Italie et battent les Grecs à Venosa, à Cannes, 1041 et à Montepeloso. La lutte ainsi engagée aboutit rapidement à la ruine de la domination grecque. Dès 1071, Bari, la dernière possession byzantine, tombe aux mains des Normands. La Sicile est conquise par Roger. Bientôt même Robert Giscard, par la grâce de Dieu et de Saint-Pierre, duc de Pouille et de Calabre, dirige une expédition contre Corfou et la côte grecque de l'Adriatique. Du moins, les princes normands dans le sud de l'Italie, comme en Sicile, ne cherchèrent point d'abord à détruire l'hellénisme. Ils respectèrent les croyances et les usages des populations qu'ils avaient soumises. Leur but était même de devenir les maîtres de l'Empire, et Robert prenait fièrement les titres de duc, roi, Empereur. Les vassaux de l'Empire. Si, sur toutes ses frontières, l'Empire cherche à maintenir ses possessions, à reconquérir les territoires perdus, il y est aidé par les États vassaux qu'une habile politique s'efforce de grouper autour de lui. Les princes et les États qui reconnaissent la souveraineté de l'Empereur sont tenus envers lui à certaines obligations. Ils inscrivent son nom en tête des actes publics, lui paient un tribut où lui fournissent des soldats, des vaisseaux. Ils sont censés recevoir ses ordres. En revanche, Byzance leur assure sa protection. Les princes reçoivent à leur avènement l'investiture impériale. On leur attribue un titre, une fonction de cour. Ces conventions réciproques n'étaient pas toujours, il est vrai, scrupuleusement observées. En Italie, les princes lombards de Capoue, de Salerne, sont d'ordinaire des alliés peu sûrs sans cesse révoltés, plus disposées à conquérir qu'à protéger les possessions byzantines. Les villes commerçantes, qui ont des comptoirs dans l'Orient grec, qui jouissent d'utiles privilèges, sont des clientes plus fidèles. Telles les républiques de Naples, d'Amalfi, de Gaète, mais surtout celles de Venise. Jusqu'à l'époque des croisades, les destinées de Venise sont attachées à celles de l'Empire. Elle lui fournit des troupes auxiliaires, surtout des flottes, qui à lutter contre les sarrasins. Au huitième siècle déjà, sommé par Pépin de se reconnaître sujet des francs, les Vénitiens avaient répondu « Nous voulons être les esclaves du Basilius des Romains, non les tiens ». Aussi, Venise était elle le grand entrepôt du commerce de l'Occident et de l'Orient. Avec les produits de l'Empire, y pénétraient les mœurs byzantines. Fiers de porter les titres honorifiques de consul, où de protospatères, les doges imitaient le costume, le cérémonial grec ils envoyaient leurs fils à Constantinople et parfois obtenaient en mariage des princesses impériales. À Venise, la civilisation, les arts étaient tout imprégnés d'orient. Sur la côte opposée de l'Adriatique s'étendait la Dalmatie. Là s'élevaient des villes importantes et prospères. Raguse, Spalatro, Zara, où s'étaient conservées d'anciennes populations latines. Elles avaient constitué le thème de Dalmatie, puis, au VIIIe siècle, s'étaient affranchies. Mais menacées par les Sarrasins du côté de la mer, par les Croates et les Serbes du côté de la terre, elles se rattachèrent bientôt à l'Empire. La Dalmatie ne figure pas cependant sur la liste des thèmes de Constantin porphyrogénète. Basile II, plus tard, chargea Venise du protectorat des villes d'Almat. À elle revenait la tâche de sauvegarder la navigation de l'Adriatique contre les pirates qui l'infestaient. Narentan, Croate, Sarrasin. Si des côtes on passe à l'intérieur du pays dans le triangle compris entre la Drave et le Danube au nord, l'Adriatique au sud-ouest, le Pinde à l'est, les Croates et les Serbes vivent dans une demi-indépendance. Ces deux peuples slaves se divisent en cantons, qui ont leur chef particulier, Joupan. Sous le commandement général d'un duc ou d'un roi. La Croatie est plus unie, le pouvoir y est plus stable, tandis que les révolutions et les troubles sont plus fréquents chez les Serbes. Les Croates sont redoutables. D'après Constantin Porphyrogénète, ils peuvent lever une armée de cent mille fantassins et de soixante mille cavaliers. Ils ont une flotte. Établis dans l'Empire par Héraclius, Serbes et Croates sont vassaux de Byzance. Leurs chefs reçoivent de l'empereur les titres de Patrice et de Protospatère. Aussi viennent-ils renforcer les armées grecques et sont-ils d'actifs auxiliaires dans les luttes contre la Bulgarie. Le concours qu'ils prêtent à Byzance leur attire de terribles représailles. Sous le règne de Léon VI, le tsar bulgare Siméon s'empare de la Serbie et détruit une partie de la population. Bientôt après, la Serbie se reforme sous la protection des empereurs et leur témoigne sa reconnaissance par sa fidélité. Ce ne fut qu'en 1040 qu'elle se souleva contre l'Empire. Sur les rivages septentrionaux de la mer Noire, de l'embouchure du Danube au Caucase, avaient prospéré autrefois des colonies grecques puissantes et glorieuses, Olbia, Panticapé, Phanagorie, Tanaïs, etc. Ces postes avancés de la civilisation hellénique avaient succombé sous l'effort répété des invasions barbares qui venaient successivement battre leurs murs. Au Xe siècle, une seule subsistait encore, Cherson, en Crimée, isolée en pleine barbarie. Bien que Constantin Porphyrogénète parle du thème de Cherson, cette ville était plutôt vassale que sujette. Ses habitants vivaient en république, ayant à leur tête un magistrat suprême. Et le stratège qu'on leur envoyait de Constantinople n'avait guère auprès d'eux que le rôle d'un ambassadeur. Cherson, par sa position au milieu du monde barbare, par ses relations commerciales avec toutes ses peuplades, était précieuse pour l'Empire. Le prince russe Vladimir s'en empara en 988, mais ensuite la restitua. En Asie, l'Empire byzantin compte aussi des vassaux. Au nord, parmi les chefs des peuplades du Caucase, au sud parmi les émirs arabes mais les plus importants sont les rois et les princes d'arménie placés entre l'empire byzantin d'une part l'empire perse et plus tard l'empire arabe de l'autre l'arménie se trouvait fatalement mêlée à toutes leurs luttes de là entre elle et byzance des relations politiques et diplomatiques constantes les Pagratides étaient les plus puissants entre les princes arméniens mais dans la première moitié du IXe siècle, Sampad avait vu son pays envahi par les Arabes et était allé mourir dans un cachot de Bagdad, 856. Son fils, Achod, s'était soumis au calife, qui le couronna roi. Il acheta par un tribut l'indépendance relative de son pays. Avec Basile Ier, l'influence grecque pénétra de nouveau en Arménie et Achod dut demander à Byzance la confirmation de son pouvoir. Au Xe siècle, les empereurs soutiennent l'héritier des Pagratides, Achod III 928 On lui donne des secours qui lui permettent de rétablir son autorité. Les empereurs s'efforçaient aussi de maintenir au rang de leurs vassaux les princes arméniens qui formaient au-dessous du roi une féodalité puissante. Ils agissaient de même en Ibérie ou Géorgie. À tous ces clients de Byzance, on accordait des pensions dont ils étaient fort avides. On prodiguait des titres. Le roi d'Ibérie était « Curopalate, honoraire, du palais impérial ». D'autres étaient « Magistrie, Patrice, protospatère. Pourtant, il y avait entre Byzance et l'Arménie des causes graves de conflits, des dissentiments religieux. Les patriarches d'Arménie n'avaient point entièrement admis les décisions du concile de Chalcédoine, 451. De là, des querelles entre le rite grec et le rite arménien. Elles amenaient des troubles politiques, des persécutions, même des guerres partielles. À la fin du Xe siècle, Basile II chercha à diminuer l'indépendance de ces pays. Les rois d'Arménie durent se reconnaître non plus vassaux mais sujets. Enfin, Constantin Monomaque, 1042-1055, réunit l'Arménie à l'Empire. Ce fut une conquête malheureuse. Indépendante, l'Arménie avait su résister aux invasions. Devenue province impériale, obligée d'attendre le secours de Byzance, elle fut à leur merci. La lutte contre les Turcs contraignit l'Empire à en faire promptement l'expérience. On voit quelle était l'utilité de ce système d'États-vassaux. Il formait en avant des provinces impériales comme une première ligne de défense et sur plusieurs points, ils amortissaient le choc de l'ennemi. Cette sage combinaison politique contribua au maintien de l'Empire. Lorsqu'elle s'effondra, quand la situation de l'Arménie se modifia, quand Venise, la Serbie, prétendirent à une plus grande autonomie, une ère de décadence et de revers commença. Relation avec l'Empire germanique et la papauté En Occident, l'Empire se heurtait à deux puissances, qui dominait tout le monde latin, la papauté, l'empire germanique. L'une, affranchie de son autorité, pourvue de territoires à ses dépens, ne pouvait être à ses yeux qu'une rebelle. L'autre, suscitée contre lui, ne pouvait être qu'une usurpatrice. Et cependant, telle était leur influence qu'il fallait compter avec elle, tout en les détestant et en souhaitant leur perte. Ainsi s'explique de ce côté la politique de la cour de Byzance, si parfois sous la contrainte des événements elle parut céder, s'incliner devant les faits accomplis, négocier des alliances, jamais au fond, elle n'oublia l'humiliation qui lui avait été infligée. Au IXe siècle, Basile Ier et l'empereur Louis II s'allient contre les Sarrasins, mais bientôt l'entente cesse. Une lettre de Louis II à Basile, 871, conservée dans un chroniqueur italien, apprend que cette fois encore, il s'agissait du titre de Basileus. « Que votre fraternité, écrit Louis, ne s'étonne point que nous prenions le titre d'empereur des Romains, non des Francs. Des Romains, nous avons emprunté notre nom et notre dignité. Nous avons reçu le gouvernement de ce peuple et de cette ville, la mission de défendre et d'exalter cette mère de toutes les églises, qui a conféré à notre famille d'abord l'autorité royale, puis l'autorité impériale. Par la rectitude de notre foi et notre orthodoxie, nous avons mérité de recevoir le gouvernement de l'Empire romain. Les Grecs ont cessé d'être empereurs des Romains par leur mauvaise doctrine et leur esprit d'hérésie. Ils ont abandonné non seulement la ville et le siège de l'Empire, mais la nation et la langue romaine même pour émigrer vers une autre ville, un autre pays, une autre nation, une autre langue. Au siècle suivant, les démêlés ne sont pas moins vifs. Nous avons vu l'insuccès de Liutprand, évêque de Crémone, envoyé à Constantinople par Otto Ier en 968 pour demander la princesse Théophano. Après la mort de Nicephore Phocas, Théophano devint l'épouse du futur Otto II, 972. Mais ce mariage n'eut point pour conséquence de réconcilier les deux empires. Otto II ne songeait qu'à enlever aux Grecs le sud de l'Italie. Plus tard, Henri II y tenta une autre expédition, 1022, sans grand succès. Longtemps après, sous le règne de Henri VI, l'Empire germanique s'annexera l'Italie méridionale et la Sicile, devenue normande. Mais jamais ne cessera l'hostilité entre les deux empires, les deux races. Elle éclatera dans toute son énergie à l'époque des croisades. Avec la papauté, les rapports plus fréquents ne sont pas moins difficiles. C'est en vain que les empereurs ont fait amende honorable et rétabli les images. Presque aussitôt s'engagent de nouveaux conflits, comme pour attester que l'union religieuse entre l'Orient et l'Occident est désormais impossible. Tandis que l'énergique Nicolas Ier, 858-867, gouverne l'Église latine à Constantinople, Photius, intelligent, ambitieux, politique rusé, autant que savant et rudis, parvient à se substituer comme patriarche à Ignace, disgracié pour avoir refusé la communion au César Bardas, 857. Si Photius réussit d'abord à corrompre les légats romains chargés d'une enquête sur son élection, Nicolas Ier prononça l'anathème contre lui au concile de Latran, 863. L'empereur étant intervenu dans la querelle, le pape lui répond sans ménagement. Il rappelle ses nombreux prédécesseurs hérétiques et lui conteste le titre d'empereur des Romains. Michel III avait, paraît-il, traité la langue latine de « barbare ».« Cessez, lui écrit le pape, de vous appeler empereur des Romains, puisque ces Romains ne sont pour vous que des barbares ». Ailleurs, il rejette les prétentions tant de fois soutenues par les évêques de Constantinople. Et après avoir cité les patriarches d'Antioche et d'Alexandrie, il ajoute « Quant aux évêques de Constantinople et de Jérusalem, on les appelle aussi patriarches, mais ils n'ont pas la même autorité. » Aucun apôtre n'a institué l'église de Constantinople. Le concile de Nicée n'en fait pas mention. C'est seulement parce qu'on nomme Constantinople la Nouvelle-Rome et par un effet de la faveur des princes plus que de la raison que l'évêque y a pris le titre de patriarche. La conversion des Bulgares, les missions de Cyrille et de Méthode avivèrent encore la lutte. Nicolas Ier enleva à l'Orient la direction de cette propagande religieuse car les Bulgares, ennemis des Grecs, se tournèrent naturellement vers Rome. Photius protesta avec violence, convoqua un concile à Constantinople, 867. Déjà étaient invoquées les dissidences entre l'Orient et l'Occident touchant la procession du Saint-Esprit et certains points de discipline comme le célibat des prêtres. Lorsque Basile Ier s'empara du pouvoir, Ignace fut d'abord rétabli. Le nouvel empereur sacrifiait il Photius au désir de se rapprocher de Rome? Le punissait il de lui avoir refusé la communion après le meurtre de Michel? Quoi qu'il en soit, la cour de Byzance fit amende honorable à Adrien II, le successeur de Nicolas Ier, et un nouveau concile, le huitième œcuménique, réuni à Constantinople, prononça l'anathème contre Photius et ses partisans. Octobre 869, février 870. Immédiatement après cette assemblée, chargée de rétablir l'union, l'hostilité des deux églises éclata de nouveau. Les évêques d'Orient étaient blessés de l'intervention toute puissante des légats du pape. Grecs et latins se disputaient de nouveau la direction ecclésiastique des Bulgares. Le roi Boris, en 866, avait envoyé des ambassadeurs à Rome et s'était ainsi rattachés à l'église latine. Basile négocia bientôt avec les Bulgares pour substituer chez eux le clergé grec au clergé latin. 870 Photius, rentré plus tard en grâce auprès de l'Empereur, chercha également à se réconcilier avec le pape Jean VIII. 872 882 Un nouveau concile, novembre 879 Mars 880 réunit à Constantinople le proclama « Patriarche ». Mais Photius, non content de cette victoire, ajouta aux actes le rejet du filioque dans la formule du symbole et la reconnaissance de la primauté de l'Église de Constantinople. La guerre recommença donc. Jean VIII prononça de nouveau l'anathème contre Photius et Léon VI déposa le « Patriarche » qui mourut en 891. Si l'entente parut momentanément rétablie, les défiances subsistaient. Au XIe siècle s'engagea une lutte qui devait aboutir à une séparation définitive. Déjà en 995, le patriarche Sisinios avait renouvelé les attaques de Photius contre Rome. Son successeur, Serge, avait rayé le nom du pape des diptyques de l'église de Constantinople. Au contraire, Basile II et le patriarche Eustat négocièrent avec Rome, mais afin d'obtenir du pape Jean XIX que l'église de Constantinople fût appelée œcuménique dans sa sphère, in suo orbe de même que l'église de Rome était appelée œcuménique dans toute la chrétienté. Enfin, en 1043, arriva au siège de Constantinople Michel Cerularius, qui, déclarant la guerre, ferma les églises et les couvents latins de la capitale. Dans une lettre à Jean, évêque de Trani, en Apulie, écrite d'accord avec Léon, archevêque d'Ocrida, en Bulgarie, il énumérait tous ses griefs contre l'église latine. Il lui reprochait l'usage du pain azime pour l'Eucharistie, le jeûne du samedi pendant le carême, la permission de manger des animaux étouffés et non saignés. Il est vrai que l'empereur Constantin Monomaque et Cyrularius entamèrent ensuite des négociations avec Léon IX afin de rétablir la paix de l'Église. Mais un des légats envoyés de Rome à Constantinople, en 1054, le cardinal Humbert, eut le tort d'apporter dans les débats un ton agressif et sarcastique qui les blessa. Le patriarche usa de représailles et les rapports furent rompus. Le 16 juillet, les légats déposèrent sur l'autel de Sainte-Sophie une sentence d'excommunication contre Cerularius. Quatre jours après, ils repartirent. Le patriarche riposta en excitant les esprits par des allégations en partie fausses contre l'Église latine. Dans ce conflit, les torts avaient été réciproques. Les conséquences en furent irréparables. Désormais, le schisme était accompli et tous les efforts qui furent tentés dans la suite pour rétablir l'union échouèrent. Il ne faut point s'arrêter aux prétextes, en partie futiles, qui amenèrent cette séparation. Derrière ces discussions se cachait un antagonisme profond d'esprit entre les églises grecques et latines. Il s'était manifesté de bonheur et de siècle en siècle, était devenu plus violent. L'Orient et l'Occident chrétien, entre qui tant de causes de désunion existaient déjà, se considéraient, à partir du XIe siècle, comme de mortels ennemis. On en vit bientôt la preuve lors des croisades. Et ces expéditions, qui auraient pu assurer la défense du monde chrétien contre le monde musulman, furent dirigées autant contre l'Empire grec que contre les infidèles. Les latins affaiblirent et désorganisèrent la puissance qui aurait dû être leur allié naturel. Nulle cause n'eut une influence plus funeste sur les destinées de l'Empire byzantin et la prise de Constantinople fut en partie la conséquence directe du schisme du XIe siècle. Fin de la section 61.